AHOL er över podcasten er tillbaka. Du hör på Vegesporten med Brenne och Borud. Brenne, du har varit i Norge, jag har varit i Korea. Vårdan har det varit i gamla landet. Nej, det har ju varit ett äventyr att följa OL. 14 guld och medaljer hela tiden. Det är er egentligen för gott att vara sant. Jag tror rätt att vi blir lite fartsblinda. Jag tror vi på något sätt bara regnar med att det skulle bli succé efter succé efter succé, men att Norge med 5 miljoner invånare ska vara verdens bästa land i ett vinterol. Det jag är er inte säker på att vi kommer att uppleva det igen. Jag tror vi måste på något sätt nyta ögonblicken och vara väldigt stolta över att vara norska. Och det väldigt speciella var ju att efter första helgen så var ju inte känslan att detta kom att bli ett så kanon OL i alla fall jag som var där borta hade inte känslan att det var stäng in på allt. Det var en del fjärdeplatser och sån tidigt och tänkte att det kanske blir ett helt okej OL och så sköjte nog så voldsamt fart. Ja, och det kunde ju faktiskt bli lite mycket mer och så Norge har guldchanser, kanske 10 guldchanser som inte träffar också. Så det är er klart att norska troppen nå har enorm kvalitet. Lite hjälp av att Ryssland är er delvis borta som inte fick lov att stilla med alla sina, men det är jobbat väldigt mycket och väldigt mycket gott i i norsk idrott så politiskt korrekt och så sannfärdig må vi må vi, må vi være. men det vill lura på Erik, du har varit där borta. Hurdan var du vara på detta vinn OL i ett mänskligt Pyeongchang? Nei, det var en färdigt trist start da, med all den vinden och så när man lurte lite på liksom kommer det klara genomföra för det det var rejält kraftig kraftig vind. Ja, vad snack, vad snackar vi liksom? Nej, det var sån att ting kom flygande liksom. Det var jag var ju ledare för teamet där nere och att rätt lätt skicka meddelning att de andra och säga att de måste välja säkerhet föran det och gå ut och jakta på saker så eh för det i västkusten där som det blev värst. Det var curlinghallen och köjtehallen och sån evakuerade de för att till ett OL så sätts det upp såna stora tält, inte tält i i campingmålstock men store, det är er liksom i arbetsplatser och så vidare. Og disse var ristet jo så fælt og var i ferd med å gå ned, så folk måtte ut av disse teltene, og får du noen sånne svære stenger i hodet og sånt, så, så kan det være farlig. Så et par dager da måtte det, måtte det prioritere sikkerhet, men, men det meste gick jo på bekymring for om konkurrensene kunne gå. Det var jo enkelte konkurrenser som trolig blev litt for preget av vind, tror jeg, i, I bakken. Ja, sl- slopestyle snowboard og par av de første alpintrene var det vel dåligt för och inte minst skidskytting. Ja, du måste du måste mella att det är utan dörs idrott att det blir lite olikt och så vidare för rättfärdiggöra att du kör konkurrensen som då och så vet man ju att en olärarengör är er väldigt pressad på tid. Og da valgte vi det framför att alle skulle få helt like forhold. Og så det litt spesielle er jo at skihoppingen, den blev jo ikke så veldig preget av denne voldsomme vinden, for den bakken lå sånn til at den, mens det var storm og avlysninger og sånn, så kjørte de vanlige skihopping, og det var jo litt vanskelig å forstå for Men det ene, det, det første rennet der holdt vi på over to dager, så da var det jo... Ja, da var det, da, da var det som verst, og da blev også skihopping å påvirke, men det var jo dager senere der liksom de bare hoppet, og det var jo vanskelig for oss å skjønne at det kunne gå i den vinden, men det var litt med hvordan det lå. Vi snackade ju samman lite på telefon, självföljligt på WhatsApp. Vi sparte ju VG för enorma utgifter. Inte en inte försvant ut. Eh då huskar jag var en gång att vår linje blev brutt och där ringte upp en efterpå så sa det att nej, nu har jag fått nödmeddelning. Ja, det var där nere var det ganska låg tröskel för att sända en så kallad nödmeddelning. Det är er sånt som kommer automatiskt på telefonen och det kom på sydkoreansk så då måste man ju in i en sån app då, sån translator variant och finna ut vad vad går nöden i nå. Och enten så var det väldigt stark vind 
eller så var det wildfires alltså de var livrädda för skogbränder i den voldsamma vinden så besked var fyr inte bål inte finn på grill eller så kan du göra som du vill men den kom du kunde gärna komma tre såna nödmeldingar för dagen och någon som alltså med som inte vant att få såna statliga nödmeldingar syns ju det var lite voldsamt så någon blev ju lite ängslig och av det men vi blev ett vart vant med att nödmeldingar var något dagligdags så vad är er ulv ulv på korean <laughs> Nej fick i alla fall översatt med den translatoren till det få famore wildfires och så vidare och skönt att det gick på omgång med fyrstickar då Men tillskur på TV har vi ju sett att det har sett glissent ut på i hvert fall Langrenn och bland annat OL-känslan var den till stede helt att Ja, jag syns det var många stadion alltså var det var bra tryck det var klart enkelte dagar var det glissent på bland annat Langrenn men disse hallidrätten och sån var det ju voldsomt tryck på köyter och sånt som är er lite större nere i Sørkorea. så jag hoppas jag syns det var nog värre här än i Sochi för exempel så Tallo är er ju inte enorme när när med sammanligna med Lillehammer 94 där löpningen var strödd med folk men ett som vi förstod så var det helt andra regler för vad de fick lov till ut i löp och sån vanlig man i gata nere i Sörkorea andra säkerhetsaspekter där så jag tror ikke det var lika öppet eller och säkert långt färre som ville ut i löpet och stå där också så men när du jämförligner med Lillehammer så blir ju allt dåligt men hvis du jämförligner med tidigare OL så var ikke dette så krise. Ja, det så grise. Ja det är en jämförning som ligger så närt Norge norska folks hjärta men den är er egentligen lite fel då. Ja det blir lite kunstigt för i Norge är er med syke sant det är er längeren och skiskytting Jag tror så typ Österrike mot uh, Schweiz i hockey på Lillehammer det var 7000 tillskurare liksom. Uh, det var för att det var en eufori i landet som var helt vill. Jag husker jag bodde ju på Hamar då och fick ju biljett till 500 meter kvinnor sköter och det var jo, det var så stort att bara få biljett till det och det var ju något det minst attraktiva och det var stappfullt i hallen och Bonnie Blair vant guld. men jag tror att i Vancouver för exempel så var det väl inte det samma intressen för bobövelsen för exempel som 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 sig hör och bör då. Nej, jag tänkte Norge med ski VM då i Oslo så är er det 100.000 som kommer för att se att det blir delt ut guldmedaljer. Och hvis du börjar sammanligna sån så är er det klart att den medaljutdelningen nere i Korea, den blir ju väldigt liten eh, hvis du sammanligner på den måten mot gale normen. Kanske gått det lite sportsligt och nu har vi snackat en del om det organisatoriska, men det är er ju de gullo som med huske som är er det største fra OL och jag tänkte kanske vi skulle ta en lite och lista på de fem. Det blir ju inte det største genom tiden men de fem höjdpunkterna för oss då. Ja, vi, vi tog ju ett ett krigsråd för podcasten och satte upp en topp fem lista. Det är er ju många stora höjdpunkter att välja men vi var rörande eniga Erik. Det var faktiskt nästan inte något tvivel. Och vi startar ju självklart i kronologin med nummer 5. Ja, man kan börja med nummer 5 och den var ju den hvis man ska säga si, som mest diskussion runt för att det är er ju en del du kan bicka in på en femte plats på en sån lista. Men med ända upp med Johannes Stignes bö sitt guld på 20 km normal distans skiskytting. Ja, eh, han var ju kanske den bästa skiskyttaren som landade i Sydkorea. Eh, nu vet vi att Forkad och så är er rågod då. Men han så ut som en en dålig skidskytter, i vart fall en dålig skytter de första två renna. Så det var hans enorme tillbakeslag då efter att han hade varit inte presterat i närheten som sig själv, hur han då vant. Ja, du kan tänka dig komma ner där som en stor favorit och vara liksom det som till synnerhet såg så ute ut da, på på sprinten och på jaktstarten som man liksom tidigt skönt att det inte gick så gav han väl mer eller mindre upp tänker jag och då 
då var det ju stora frågor till han när 20 km kom och när du då infrir så till de grader och hämtar det gullet med det presset på skuldrene så är er det det er stort och såg ju också det var en sån brödregrej som gjorde emotionen ännu större med Terje Bø som också köjt om medalje och missa och de to deras tröst till varandra och glädje över den andra det, det var ju rörande att se väldigt bra och han var imponerad mig ganska bra i sporet i OL det jeg lurer på hur långt unna är er han och kunna konkurrera med de norska långrenslöparna ja, det är er tunga diskussioner så på Twitter bland annat bland journalister och kan ska säga si, träningsfagliga experter på det 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 hävdes väl att han kanske på en kortare distans än 5 kilometer eller sånt mot långrenslöpare kunde eh vart med någon kanske inte de allra bästa men det hade varit spännande att se sett han testa sig jag tror fortsatt skille lange de bästa långrenslöparna och de bästa i spor på skiskytning fortsatt är er, eh, en viss grad men hur stort och hur närmare det vart det det kunde vara spännande så ju Petter Sjönstad Sönt Lågersjönstad Discovery expert och tidigare sportchef i Långren han var ute och påpekte då när folk snackade det började att gå en väldigt varm tone runt Johannes Stignes Bös energiegenskaper då sa han att när Martin Forkad prövade sig i i långrenscirkuset så havnade han ju i en helt ointressant position och de två har ju varit de två bästa i sporet så det kan det kan vara att vi bara blir lurt med, av av nivå på de andra då men jag syns när han gick så syns det så gnistrande ut. Ja. Så det andra löper och hårt det och allt sånt så visst du ser ut som långrenslöparna sliter tyngre så kan det också hända att de går i tyngre löper än det skiskyttarna gjorde och så vidare. Och så är er det nog med detta att de det er trots allt er en pause för kroppen att stå och skyta, även om du brukar kroppen på en annan måte då. Så det, du brukar väl kroppen på så forskjellig måte då. Men det, det blir väl vår utfordring till Johannes Stegnesbø gå ett längre som vi får sett var du står. Ja, det, det synes jeg vi vet at Emil Egle Svensson var faktisk da i VM-troppen til Norge i 2011 i Oslo. Han kom aldrig ut på, som vi ville sagt i fotball, men da var det vel 11 utøvere eller sånn. Han, han var da definert som blant de, de beste og var faktisk nært å gå en stafettetapp. Og, og Bjørndalen har vunnet et verdenskøpren i Langren og tatt OL, var vel femteplass eller noe sånt, i 2002. Så selv om ja, nivået er, er sannsynligvis høyere, så er det mulig. Det var jo også en periode der Norge hadde langt færre Fristilfolk. fristil, gode løpere i fristil. Nu er det jo nærmest omvendt, som har veldig gode på, på fristil. De beste er jo best i fristil nå med Kryger og Holund og så videre. Ja, når, når du nevner Kryger, da, så er jo det en mann som vi vi inte fick plastel på lista på en måte men vi vi sniker nu in i det vi liksom vi snackar oss in på fjärdeplatsen för då snackar vi väl om herre herre OL. Ja, och den 30 kilometern är er ju nog av det sjukare man har sett av långrenskonkurrenser. Där han är tryne tidigt håller väl bara avstanden i klassisken för han liksom får gått in igen i, I fristil. Ja så går är er det många var det på start 67 löpare eller sånt han går ju faktiskt förbi samtlig han han är er allra sist när när är er par minuter gammalt. Och jag trodde att han var totalt ufarlig i det fältet. Och så får han rycke det tror jag kanske Colonia och sånt tänkte att det var grejt. Men det visar att han är er ju I, I sitt livsform och de andra de har ikke chans och de andra norska där Holund och Sundby 
de, de håller lite igen för de då till slut blir eniga om att de kan starta jakten där och då syns det så ut som att Sundby speciellt hade haft möjligheten till att slå han hvis han ville men det hade han haft fare för att datte med sig typ Harvey in i en spurt och då kunde han ha blivit landsförvist vid landning Gardermoen hvis han hade dratt med Harvey i spurten som då hade tagit guldet från Norge men det, det må ha varit en otroligt smärtefull balansgång upp i Sundbys hode för det var kanske ville nå och nu är er det ända lättare att se si det den ena möjligheten hade i livet att vinna ett OL-guld. Mm, ett moment med det Kryger gör där också som inte varit så mycket framme är er ju eh hur taktiskt gott han träffar med akkurat hur hårt han går när han ska ta i en fälte för det spits över ryssaren han tog han var också med i uhelle men tog en fälte mycket raskare brukte mycket krafter på att gå in fälte snabbt men Kryger brukte tid och gjorde liksom brukte de gångerna när tempo var lite roligt framme att ta in eh, sluka sekunder då och hade då mer krafter än när han först var uppe med med ledarna. Om det var lite sån att det var det han orkade eller om han, det var en genomtänkt grej han traff i alla fall maximalt med det. Men tror du Sundby eller Holund hade vunnit visst de hade provat? Jag tror Sundby hade tagit ja. Visst de hade gått. de andra hade inte klart att vara med och jag tror Sundby till slut hade varit raskare på det upploppet. Så jag tror det var ett guld som rök för Sundby där och så må vi bara hylla han för att han även underveis där när du det er, driver en individuell idrott och har så lust på det gullet. Altså, han han är er den som har mest lust på guld av alla norrmän tror jag. Ja, man unnar ju han det gullet så många försök och varit så god världens alltså världens topp 3 bästa långrennslöpare han har varit genom alla. Ja, det är er vi snackar över 20 starter i individuella mästerskap utan att vinna guld och han i från 2000 är er det 2010 till 2018 så har han kanske varit världens bästa kanske fyra år då. Jag drömmer om att kunna säga si att det hade varit lika raus och gått bak i haugen där och väntat att en lagkamrat hade gått men jag törr inte vara säker på att det hade grejt samma. Men det handlar ju lite om planer på förhand. Detta är er ju som blir bestämt under vägs. De är er eniga om en plan. Så när du när du först är er enig om det och har förpliktat dig till det, då kan du heller inte ändra det mest för då är er det ju på något en Judas. Och så får ju de de när de först går så är er det helt upplagt att de ute de utlandsklubbarna inte klarar att följa. Och när du ser det så vill du alltid vara bitter på att du inte gick för för att men det kunde du ju veta där och då att de var så pass svaga som de var. Den kolonia snackade nog om för frossen och Karl i, I vinden och hade inte sin bästa dag hade man de liksom märka det sett runt sig att dessa andra sliter så kunde han ju prövat för. Det var men det var helt makelöst och då kom Kryger in. Jag hade skulle hört om han men det är er inte en man jag hade känt igen nödvändigtvis när möten på gata. och jag trodde att toppen var nådd över bomber men och så kan någon säga si att Ragnhild Haga inte är er en bombe för att hon var nummer 2 och 3 och sån i alla rennen för år men för mig när hon då plötsligt gick och vant kvinnens första renn där så så, så blev jag väldigt överraskad för jag så aldrig för mig att hon var en mästerskapsloppe med X-faktor för brukar Petter Nortuks tidens bom citat i förkant av OL. Ja, nej det är er ju två måter att se på. Du kan ju argumentera för att det är er en sensation för dig att du har så stora favoriter som Björgen och Kalla som inte tar det. Samtidigt så är er ju den första på listan på en palldiskussion för mig efter de två. Och uh, så har du stort sett varit bäst från 5 kilometer och till mål på dessa 10 kilometer genom säsongen, men har slitt med öppningstempo. Men denna gången så var ju med ett 1,6 kilometer och då är ju alltid farligt. Och uh, det så att du ska vara så mycket bättre till slut. Det var ju helt sjukt. Men uh, har uppenbart truffat väldigt bra och väldigt hyggelig guld. Jag tror vi ska komma oss till punkt 4. Ja, vi är er, er ju egentligen gång med punkt 4 och det handlar om ja. långrens succén. Ja, det är er det. Jag det har nog nämnt någon av de. Men du väljer ju, vi väljer ju att sätta, man kan egentligen säga si stafett 
rettene på langeren der, for de er jo syke begge to på sitt vis med det som sker på herrenes da, med dårlige klassiske tapper som gör att det blir väldigt spännande. En kryger igen som har snakket om, som går en sensasjonell treietappe spiste jo, hadde ikke Kjærbotken hatt en så dårlig dag, eller har varit i form, så hadde jo Norge vært sjanseløse på å ta Russland her. Men det der var, det der var enormt, og så Klebo da. Klebo på slutten, han, det var lite nordtug over det, hvor han da, han er jo sannsynligvis best igjen spurt også, men han, han velger å rykke da, det er en cirka en kilometer før mål, og, og på en da distanserer Russland, og han viser at han kommer til en ankemann til evig tid, men likevel er kanskje det ordet jeg sitter med efter den stafetten, er vel magefølelse. For det sitter ja. jo en man. Det sitter en man med et OL-gull rundt halsen et sted i Norge nu, så sitter det en man, han har ikke nok en OL-bronse med sig, Hans Christer Holund, men han, han hade prestert på olympisk nivå da, før i mesterskapet, men fick ikke gå. Jag registrerar att det är er en del förstås sig på och sånt som som ler av att liksom pressen ställer frågor eh, till ledarna om detta uttaget för det blev ju guld. Eh, og då vill jag säga si att det är er väl en 10-20 man i Norge som kunde gått den första etappen för Norge och fortsatt att Norge tagit guld. Ja, sånn som det blev så är er det faktiskt sant. Ja, och då då handlar det inte om om det blev guld eller inte, det handlar om disse löparna som trots allt inte går många OL i löp en karriär får de få möjligheterna till att ta det OL-guldet. Och vem är er det då som har kvalificerat sig genom en lång och hård säsong för att gå det förlovt att gå på detta norska det är för uppdraget för gå på norska landslaget? Johan Kristoffer Holund var överkvalificerad och blir alltså nektad en plats bland de fyra. Kommer hem igen med bronse från OL har inte med sig någon guld hem. För det han troligt då för det han inte fick gå den stafetten som Didrik Tönset då fick. Och Tönset sitt OL blir ju då på något sätt ett väldigt rart OL. Han vinner han är er olympisk mästare men var ju uppenbart inte egentligen så superform. Ehm um, så ska ska du säga så att det med kallen en liten sprekk på den första etappen han mötte Poltoranin så var man att spränga fältet på fem mil i klassisk intland sprängte sig själv dog men <laughs> han var tydligen glad att öppna knallhårt och bara låta stå till han var i knallgod form till 10 kilometer ja. och kanske 20 också fem mil blev lite långt I, I det tempo men han mötte alltså en av världens bästa på på klassisk nu så någon total sprekk var det på tönset men jag tror inte Holund hade gjort något dåligare för att säga si det sånt det hade han inte och så är er det spörsmål att ska tönset ska Astrid Urnolt Jakobsen som också gjorde en svag etapp på norska kvinnelaget ska disse ska de ha dette, disse guldmedaljerna sina stående främst i stua och vise fram gäster eller eller är er det en medalj de på något sätt nästan förbrukar det blir ett fel uttryck men skämmes de nästan lite över och vart på alltså hurdan när de känner sig som Det er 100% olympiske guldmedaljevinnere når de, når... Man gjør vel det Det er jo, stafett er jo sånn da At noen har en litt god dag, noen har gode ski Noen har dårlige ski Det vil være litt uh, forskjellige etapper Men til slut så er det laget som står der med gullet Og da er det totalen av det De kunne gjort det enda dårligere og tapt gullet Det gjorde de jo ikke på, på den måten De gikk godt nok til at det ble gull Og er en del av laget Og sånn sett uh, grunn til å være stolt over å ta det gullet Så kan du si på en annen side Kjær Botkin som går for Russland Han taper jo gullet for Russland Jeg er nok kanskje ikke så happy med, det, med den medaljen han blir sittende med Og tristere å komme hjem til Moskva uten gull enn til Oslo Det vil jeg nok helt sikkert tro Vi må nevne når vi snakker om stafettene da, Det Bjørgen gjør ja, på med Stina Nilsson det er, det er et av OLs største øyeblikk Ja, det er Marit Bjørgen tenker når hun går der Min gjetning at hun bare må møne Stina Nilsson fullstendig 
Eh, og det gjør hun jo, sånn at når Stina Nilsson skal prøve å spørte til slutt der, så, så blir hun bare godt fra Bjørgen, for Bjørgen er så sterk. For forutsetningen der er at de, de ligger likt. Bjørgen vil tape sannsynligvis da, 10 av 10 spurter på side om side mot Stina Nilsson hvis de kommer inn de siste 50 meterne. Sier åtta da. Ja, I hvert fall være klart underlegen ja. Så hun vet at hun må gjøre det før Og Stina Nilsson vet jo at Bjørgen Kommer til å prøve å gjøre det før Men hun lykkes jo egentlig ikke med det Før vi egentlig er inne på stadion Sånn som jeg for eksempel tenkte at Ja, det her blir sølv det, hun, hun klarte ikke å rykke fra henne i bakken Som er det vanlige på langrenn Det som er verdt å si der er jo at det, Hvis Stina Nilsson hadde sklidd fra Marit Bjørgen der Nede i den bakken Så hadde vi snakket om skia Og hvordan Norge kunne tape det gullet Når Marit Bjørgen i front av Stina Nilsson Sklir fra svensken Så er det ikke mye snakk om skia Da er det snakk om monsterprestasjonen til Marit Bjørgen For jeg er ganske sikker på at Marit Bjørgen Hadde helt enorme ski Når hun over den bakketoppen sklir fra Stina Nilsson så markant som hun gjorde der. Og det kommer jo senere frem også at de hadde vært superhappy med fristilski og det smøre, den smørejobben som har vært, jobb, vært gjort. Men kanskje, kanskje hadde ikke Stina Nilsson like god gli nede. Og det med ski er, tenker jeg, litt sånn for oss i sportspressens del. Det blir litt mye snakk om ski når det går dårlig, og litt lite snakk om det når det går bra. Altså jeg... Jeg, jeg tror jo at uh, her er det utøverne utgangspunktet som på femmila for eksempel da hvor Sundby og de kommer, uh, hvor langt bak kom de? Var det uh, 1.40? Ja, nesten to, over to minutter bak i Niskanen, så liksom ja, da, kanskje det ikke var det beste skia, men den dagen der så så den finnen så mye bedre ut at Ja, så intressant är att Bolsonov som var med i guldkampen ja. hela tiden. Han han kom i mål och snackade om att han hade gått på elände i hela dagen. <laughs> så det kan ju också vara något med känslan av det före och vad som faktiskt traff att det var ytterst få som følte det gick på det helt stora av ski. Det är er nog gott möjligt. Vi går videre fra stafettene med til punkt tre på høydepunktsiste vår, og da kommer med til den ostore kvinnen i norsk langrenn, Marit Bjørgen, og vi setter jo gårsdagens tre mil på den lista der. Ja, det, og måten hun gjorde det på det, det var jo helt eh, majestetisk. Bedreven egen idrett gikk fra tidlig og var i front og lekte sig inn to minutters forsprang, gikk inn med et digert flagg til slut og Dette var sannsynligvis hennes siste mulighet til å bli tidenes mest vinnende vinterolympier. Hun måtte ha et gull til, og det tog hun på et så oppvisende måte som det er mulig. Så de fleste superrelativer er brukt opp, men vi får slenge oss på og bare si at vi er dypt imponert. Det var en i langrennsmiljøet som sa det om Marit Bjørgen, at når Marit Bjørgen enser at de rundt seg sliter, går dårlig eller sånt, så går hun bare enda bedre på ski. For at det er et eller annet at hun på en måte merker at de andre ikke har dagen, da får vi bare enda mer krefter og blir bare enda sterkere. Det var kanskje også det vi så et utslag av, men det var jo mye rart med denne tre mil. Ja, altså, denne stadlåber, Østerrikeren, ja, ja, det, det jeg forstår da, det er at du er veldig sliten når du går langt på ski, og du, her har du gått et par, par mil, og at du da mister litt klarhet i hodet, det, det vet vi at, sånn er det jo i fotball for eksempel, flere feilpassninger på slutten av kampen enn i starten. Men uh, på ski så skal du jo på en måte utgangspunkt holde løypa di da. Det er ikke så avansert. Men det er noen løypeskiller der du må vite at hvilken runde du er på, når du skal gå til høyre og når du skal gå til venstre. Uh, og det var jo åpenbart hun ikke alene. Altså Stadlobber og Østerikeren gikk jo feil og røyk trolig en medalje på det. Ja, hun lå jo på sølvplass ja. og valgte da å gå rett og slett. Den, den, hun, den, det er jo en som både skiller seg ut som er logisk. Den gikk hun ikke, gikk i stedet mm. rett frem. Mm. Mens Perma Kosby... Som 
Per Makowski som lå rätt vid sidan av gick ju där riktigt. Ja. Nej så det var ju lite speciellt men jag reagerade mest på det intervjuet med Heidi Weng ett det löpet för hur har släit lite med vägvalg och sånt och lösningen till Heidi Weng. Det var alltså att vänta på svensken som kom bak och spör om vägen och det hörs ju for mig i toppidrett litt sånn sløsing med sekunder ut da. Ja, du ligger bak og kaver på 8. og plass der, og du er i ferd med å gjøre en stor blemme, så må det være bedre å krype til korset da, enn å håpe på stadrombevis. Men da må det gå å ha folk i løypa som skriker, eller et eller annet da, hvis ja. det er så tungt å finne veien. Jo, og apropos folk i løypa, var fryktelig rart det samme rennet da, når Ingevild Flukstøsberg går da mot Stine Nilsson i duell om det som alle vi TV-serne vet at det er en tredjeplass på grund av stadlobbers nevnte miss. Og så kommer, så kommer det til oppløpet, og Stine Nilsson vinner den spurten, og hun tror åpenbart at hun har blitt nummer fire. Helt til hun ser antall strødde kvinner i målområdet, og det er Bjørgen og Per Makowski. Og spør da Marit Bjørgen med en gang, ble jeg treet? Ja, det blev det liksom, ja. Og så de sånn seiersjul for det, for hun har slett ikke fått med sig sekunderingen på at hun kjemper om en olympisk bronse. Nei, det var altså tåkeren, ja. er det der. Det var altså så tåkelagt for så mange. Jeg bare lurer på liksom, hvordan infoflyten er underveis, sier da. Det, hun skulle jo til og med ha fått beskjed, men har rett og slett ikke fått det med sig. altså det, det er rart. En ting jeg synes er litt rart med de kvinneresultatene er at Haragnil Haga var så utrolig suveren etter en, Bjørgen så suveren et annet, og Kalla suveren et tredje. Dette er jo samme utøverne, riktig nok litt forskjellige lengder og fristil og klassisk og alt sånt, men hvorfor i all verden blir det slik? Ja, men når det gjelder tre miler, tror jeg vi er litt tilbake til det skio vi snakket om. Jeg så det Kalla sa at hun byttet fra et årlig par til et som bare var enda verre. Og det er klart du kan jo bli smørt helt bort, det har jo svenskene vært oppe i litt oftere enn oss, og denne gangen tyder det vel på at du ble ordentlig hektet. Hage har jo ikke de beste resultatene sine i klassisk, hun sleit jo på den første 15 kilometeren den med skibytte, da sleit hun på klassisken og ble hektet av. Uh, og man tänkte jo kanskje at uh, form slår klasse som det så fint heter nå, men uh, får det ikke helt til da på klassisk mens du er mye bedre i, I fristil. Men det, det er litt utslag, det er sent i et mesterskap, mange løp, det er nok energitappene og verre i et OL med alt det medfører. Uh, og den lista som jeg så til slut der var jo ganske annerledes än de aller fleste verdenskøperen. Uh, og da, da tar jeg også med feilgåing og så videre. Stadlobber på Sølv hade jo ikke vært på en tre mil Har du ikke sett så mange nei, nei, av... Det er litt det samme med herrene da. Kolonia er da... Han er best på 15 kilometer når det er intervallstart, men er jo helt borte når, når fellestart skal avgjøres. Så hvis du... Det jeg synes er rart da. Enten er du liksom har truffet formen, du er... Alle disse er jo veldig gode skiløpere selvfølgelig, og så treffer du på formen, du vinner intervallstarten, men da synes jeg det er rart at du ikke klarer å henge med på tre mil da. Ja, skönne 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 frågor. Svar mig då Boru. Det är nog goda svar antagligen det dags för dem och så vidare och ski och allt som som spelar inne. Boru har blivit diplomat efter turen till Asien. Jag har bara inte något bättre svar. Det är er det som är er problemet. Vi går till punkt 2 på listan vår och det är er ju tight mellan första och andra på den listan och alla skönner ju vilka två det står mellan men för då bara så vi snackar om den den prestationen som vi anser som den störste och som gav det eller höjdpunkt stort for oss, stort for Norge. Ja. Altså, det er litt sånn løst. Jeg har ikke gått så tungt inn i historiebøkene det, det på hva som blir. Stort. Det handler i hvert fall litt om uh, antall konkurrenter om en gull. Når vi nå snakker om for eksempel Tremila til Bjørgen, tidenes mestervinnende vinterolympier, så er det et høydepunkt som er uslåelig på sin måte. Men så setter vi da, for å avslutte andreplassen, Akselund Svindals uh, gull, Kjetil Jansrud Sølv i utfor på andreplass, fordi det er en større konkurranse om, om å få det til, og at Norge ikke hadde klart det på uh, hvor mange år var det. 
Eller var var det 250 eller 70 år eller något sånt det var så så många år sedan medalje och så så många år sedan förr guld. Det var väl 70 år sedan förr guld och 50 år sedan förr medalje, visst jag huskar helt fel. Uh, nej för mig så spelar det där in med liksom att det, det har inte man har klart det på så många år och uh, så tälla antal konkurrenter som blir lite sån uh, ja kanske si, det blir lite sån synsing men Formel 1 övelsen i OL närmast är ut för ja och den tog tog med ändligt tillbaka då efter många år utan och det är er ju gøy att Svindal som har den historiken har med skador och så vidare och kommer tillbaka och tar det gullet och i tillägg dubbelt norsk med Kjetil Jansrud så blev ju det en helt enorm dag. Och detta skedde ju mitt på natten i Norge. Rennet startade 3:30. Då var jag på jobb inne på vägdesken här och vi har ju som policy väg att vi ska ju pusha då, sända ut en pushmeddelande till de som abonnerar på det. När vi kör när det blir norska guld så är er vi enige om det. Och så är er det ju sån i i utför att det är er ju väldigt många som ska köra i mål. De bästa kommer ju på start nummer 1 till 20 på ett vis och så ska det ju 60 löpare till i mål efterpå. Og vi har jo sett eksempler på at forholdene har endret sig, at grøtløpere på slutten har kunnet kjøre sig opp. Og så er det jo alltid noen av man venter jo på han på nummer 19, og han på nummer 23 var god for fire år siden i andre omgang. Altså det kan alltid være sånn. Og vi vil jo pushe når det gullet er klart. Vi kan ikke sende ut en sånn pushmelding til alle VGs abonnenter uten at vi har en viss call på det. Så jeg var jeg som skulle ta den avgjørelsen, når pusher vi Aksels gull? Og da måtte vi vente til start nummer 19, husker jeg, ble sagt at han, han, han måtte kjøre i mål, og han bommet kraftig, og da var det liksom, ja, skal vi kjøre, skal vi kjøre midt på natten, skal vi vekke kanskje da 100.000 folk med denne meldingen her? Eh, og jeg var, jeg var litt bekymret for eh, om vi, ha, har vi kontroll på liksom de neste her nå, men Herman Folvik, en veldig sindig vikar, og så sa han, ja, det er full kontroll, jeg, jeg tar skyld da, hvis ikke. Og da kjørte vi. Og det blev ble veldig riktig. Alpint med sig lite nedtur att liksom den norske norske disciplinen SuperG då inte gick till toppstering verken Jansson eller Svindal tog den men utföran var ju en väldigt stor dag men ska gå till nummer en på listan och man ska till Bergen inte överraskande man ska på 500 meter sköter Hova Holmefjord Lorensen för en dag. Ja, och så det är er nog med vi snackar om formuleringsövelsen utför så snackar vi då om 100 meter i OL för på, på sommaren det är er det störste när Usain Bolt har vunnit i löpande 500 meter sköter är er på något lite samma. det är er den idrottsdelen av sköter som Norge aldrig har varit så väldigt god på och nu fick vi olympisk mäster på det. Han kommer är er inte nog bomba att han vinner heller, men det är er överraskande att han drar längste strået och måten han gör det på hundredel foran hjemmehåpet. Ja, det var helt sjukt. Jeg var i faktisk i Kjøytehallen selv den dagen. Det er sånn i et OL at du jobber ekstremt lange dager, og man blir lite judas sett på norske øyne av og til på jobb, for det er ikke alltid man står og håper på gull. For det handler faktisk om at blir det gull, så blir det längre arbeidsdager, mer å gjøre. Så jeg klokka mig in i hallen og tänkte at liksom, ja, en rolig fjerde- og femteplass i dag, det kan jo fort ske så tight nivå som det her. Så jeg satte mig til der og, og skulle se på dette, og blev jeg rett og slett sittet han var i mål til olympisk rekord, og det var jubel, og han hadde stillnet dette sørkoranske publikum, og tenkte, nei, men dette kan vel kanskje holde, og det gjorde det jo, og det var altså så syke scener og tårer og emosjonelt, og da blev man jo grepet av begivenheten, jeg er jo en lettrørt mann, så jeg måtte rett og slett svelge øynene klump i halsen der, satt inn i det og, og kjente på dette her. Ja, og, og så fikk vi se klippet av broren etterpå som spilte litt senere for Brand før, spilte for Sandefjord nå, som da er snikfilmet av lagkammeraten, når han ser 
Jag ser en bror gå och det är er ett idrottsengagemang eh, som jag blir glad av. Se han han bara ropar kom igen, kom igen, gå, gå, gå. Och den gleden han uttrycker när han ser brorren vinna guld, det var det var strålande. Ja, det var det. Jag fick ju visa detta klippet till sköteleppen själv, Håvar och eh, då kom ju tårarna hans också för det är er helt tydligt att dessa bröderna har ett väldigt tätt förhåll, snackar samman om trent dagligen, både dessa två och han storebror Paul som inte driver toppidrott nu. Uh, og da, når disse tårene kom Så sleit jo et uh, samlet norsk Pressekorps igjen da, med liksom litt klump i halsen og sånt, For det blev jo veldig, veldig sterkt Å se Håvard uh, Bli så emotionell av sin brors Reaktion. Så er det jo kult at Norge har fått fram en, en, en helt ny helt der også Jamie Wotherspoon, tidligere kanadisk toppsprinter Han uh, Han har åpenbart fått trykket på noen, noen riktige knapper, og han er 25 år. Han kan være på toppen der i hvert fall et OL til, kanskje to. Og det kan bety ganske mye for en sport som har ligget med brukket rygg, må man si, i Norge siden, ja, hvis, vi er, hvis vi er drar på litt, siden Koss sine dager i, på 90, I 94. Veldig gøy med disse bergensene som blir høye og mørke umiddelbart. Det var, de fikk jo først dette gullet til, til Lorentzen, og så var det jo bergensere på dette lag, dette lag, kjøytelaget, som vant gull også. Og da var det mye twittering og så videre at Bergen har ikke tatt OL-gull på kjøyter siden, ja, for to dager siden. Så de de kosade sig fält i väst och det unne med bergensarna så att Bergen skulle bli den stora köytebyen det ja, ja det är er en man som tränar utendörs under då inte de allra bästa förhållandena vi vet att i Nederland så satsas det tungt på det det är er det som är er med köytesprint då Nederland är er ju god i allt som har er med köytrörelse Norge är er också en stor köytnation men du har med Japan du har med Sydkorea Kanada och USA i tillägg till andra vintersportsland som Tyskland Italien och sånt det är er det som gör det så stort att vinna den øvelsen kontra at du vinner langrenn for eksempel for der har du ikke med de andre verdensdelene på samme måte selv om langrenn også nå er langt flere nationer enn for noen år tilbake ja, men det er, ikke sant, det er Randall og jentene som vant da teamsprinten for USA, det er et utrolig lite miljø, det er de to Jessica Diggins og henne som reiser rundt omkring, det er sirkuset liksom, mens i skjøyter så, så er det et litt større miljø innenfor hvert land da men notera oss det om vi tänker på sätta punkt om för listor var det jag och går till nästa punkt på agendan för jag vet att du har en del ting vid detta OL som du menar att bör förändras till OL om uh, fyra år. Ja, och då snackar jag inte om tidszonen. Jag syns egentligen det gick grejt ja, men nu det var mycket snacks tidig morgon utöver dagen, men vi, vi savnar ju självklart den möjligheten att kunna se allt på på kristliga tider, men det jag syns att det har kanske blivit lite för många övningar och någon av de är er lite för lika. Sprintstafetten är er god TV-underhållning, men Når du har en Martin Jonsrud Sundby som går den, så er det noe feil med konseptet. Han er ikke noe sprinter, men han får være med da Klebo, som er en sprinter, og vinne det gullet. Da har Klebo allerede vunnet sprintgull, en ypperlig øvelse, synes jeg. Liker den veldig godt. Og så har Sundby vært med å vinne en stafett hvor han har brukt egentlig samme egenskapene. Og så får du på en gullsjanse til. Det synes jeg ikke egentlig fortjener olympisk honnør Og når Sundby blir intervjuet etter fem mil og, sånn, og han er liksom både skuffet og fornøyd med OL Han sier jeg drar hjem herfra med to gullmedaljer Og jeg skal ikke klage og sånn Så se, bare det at han bruker den betegnelsen så For han så veier ikke dette her så tungt som en individuelt gull Det veier ikke nærheten av halvparten så mye som et individuelt gull heller Så den øvelsen, og sånn er det i flere idretter, skiskytting har denne mixtafetten, veier heller ikke så tungt for utøverne, det, det bommes i hytt og pine, og det er litt sånn litt tilfeldig laguttak der. 
Den lager jo vel snealpint var jo interessant. Den var jo veldig publikumsvennlig, men det var jo tre av de største stjernene som ikke var med. Altså Hirscher, Henrik Kristoffersen og Schiffrin, da. jeg vet ikke om det skyldte sykdom eller hva, men de, liksom, de tre virkelig store alpinistene innenfor de tekniske disiplinene, de valgte å ikke bli med. Men ellers så var det topp av lag. Ja, da, og den var publikumsvennlig og morsom å se på, men der også var det litt sånn Sebastian von Solevåg som kjørte godt for det norske laget. Han lærte seg den bokseteknikken, altså du skal kjøre da det tar bare cirka 20 sekunder å kjøre nedover i portene og det lønner seg da bare å slå unna portene underveis og det lærte han sig på trening dagen før det er liksom sånn, dette er en OL-øvelse liksom, legger dere ikke mer i det Sverre Lunde Pedersen har ikke gått den sånn fellestart på, på 10.000 meter har han ikke gått ned på skjøyter på på to år, så slenger han seg med liksom på, i OL, og da blir nummer ni og burde gått videre han kjønte ikke, eller han kunne ikke reglene ordentlig, Nei. så liksom Men det var en sinnssykt morsom TV-opplevelse å se det der fellestarten her, de får løper over alt, og det var boxing og dytting, og det var... Ja, men ja. OL, en OL-medalje skal henge så høyt at jeg, jeg synes de skulle stramme litt inn på dette her. Det er min strenge, og ikke så veldig vei, dessverre ikke så tungt da, inn i OSC-charteret, men anbefaling inn mot neste OL i Beijing. Og så denne dømmingen i freestyle da. Ja. Jeg satt og så på dette Big Air-greiene, og jeg interesserer mig ganske for disse øvelsene, spesielt i OL. Jeg har sett en del på X Games også, jeg har en frue som har dekket det en del for TV2, og jeg synes det er veldig imponerende det utøverne gjør, og så videre, og lagt merke til at i slopestyle så må du lande alt, er du nere med hånden eller sånt, så er på en måte rønnet ødelagt. Og, og det er jo greit. Det er jo greit da, fair for alle. Ok, du må stå, du må lande alle tricks. Og sånn er det jo skihopping også. Ja, så er det i orden. Men når det kom til Big Air for damer, så kunne man lande på alle fire og være nere i meihånd og to hender i det hele tatt. Og det var så høye skårer, det var helt umulig for mig å skjønne hvorfor skal det være lov. Og jeg fikk egentlig aldrig noe godt svar fra noen. Det var plutselig, da var det greit. Da var det ikke så viktig om man stod lenger. Mens på herresiden så det vel ut som de ble straffet i langt større grad hvis de var nede med noe som helst. Ja, og det er det ene delen. Og det andre delen er at det er umulig som TV ser å skjønne noe som helst uh, før du har fått karakterene. Uh, og det er ingen andre idretter jeg vet om hvor det er så tydelig at liksom dommerne skal avgjøre om dette var bra eller dårlig. Sånn som han, Øystein Bråten som vant for Norge, han fikk jo 95 poeng, og jeg som tv ser kan jo se at det er imponerende det han gjør, men jeg klarer ikke helt å skille det fra nestemanns sitt run. Så var det, er det, det handler jo litt om et trent øye, og da, jeg må jo si det at når han hadde kjørt på disse rails, så, så snur jeg meg til min kollega Jostein Magnussen og sier, Jostein Magnussen, nå må du se på TV-skjermen, for nu tror du er i ferd med å se et olympisk gull. Ja, altså, du er og det meldte jeg altså før han hadde begynt å ta disse store hoppene. Jeg så at dette kom til å sitte, det satt så godt på Railsa og det holdt altså inn til gull ja, men så hadde du det, du er jo veldig flink Erik det er ingen tvil om det du har, denne, har øye for det altså ja, sånn Ferdinand Dahl det er lagkameraten hans som, som kjørte han også de kommentatorene har jo objektivt peiling på det men da han landet og kjørte i mål så det var ikke måte på jeg tror det til og med ble uttalt at dette er det beste runnet jeg noen gang har sett tror jeg eksperten på TV sa Og vi satt jo her og omtrent eh, hoppet i tak over et nytt, en helt ukjent norsk gullvinner da. Og vi visste at han, eh, Bråten, fikk jo 95 poeng når han vant. 72 poeng fikk han 72, som leverte ja. tidenes run. Ja, da blev det vanskelig altså. For at det, det var jo da, de dommerne likte ikke så godt den måten han hadde gjort det på, og hadde vært ustø her og der og sånn. Ja, ja, ja. Så jeg savner en, en live-dømming som gjør at du kan få litt poeng etter railsa, så får du, pff, da får du, ok, 20 poeng der. Da vet du hvor han ligger han og at det blir liksom krimkastet på... Eller at du får høre dommerne og så vurderinger. Ja, jeg... Altså, kamera på dommerne når de setter skåren. 
Da får du i hvert fall vite hva de har trukket for Og hva de, hva de mener For det er en diskussion inn i det jury-tørnet Med de ja, eller, dommerne Eller at du for eksempel kan, Om det er triple cork eller hva det heter De forskjellige tingene At, at det er liksom, klarer man den Så er det ti poeng Og det er sikkert noe sånn de går utifra Men som TV ser så synes det blir for prisgitt Dette andre Så det er irriterende Og når vi først er inne på denne type idrett Jeg tror det er ganske bra for IOC å ha tatt inn moderne idretter Fordi at det må til for å, for å ta OL inn i en ny tidsalder Så det er greit Men utøverne her, de, de er liksom like fornøyd om de faller som når de vinner De bryr sig ikke om det er Norge som vinner Eller Kanada hvis de er fra Norge Og de er liksom så utrolig kule hele tiden Og er det Er det egentlig charmerende? Nej. Svaret på det er nei. Jeg liker at du stiller spørsmål og kommer med et rungende ja, klart svar. Fordi når man er med OL så er man det for å vinne, og helst for sin nasjon, men her, det bryter på en måte med alt. Den kulheten som utvises der, så det gjør, gjør det enda mindre tilgjengelig for mig som ser det. Ja, du vil ha mer nasjonalisme og at folket eh, smører flagg i trynene ja, men altså, før det går. Det blir jo veldig enkel motretorikk. OL handler jo mye om at man representerer sin nation og på vegne av nasjonen skal gjøre sitt beste, ikke sant? Uh, og for all del, for eksempel Øystein Råten han vant for Norge, så synes han det var stas og alt sånt. Men jeg, jeg synes at det for gjennomgående blir for uviktig hvordan det ender da, og det, det strider liksom uh, sportens uh, utgangspunkt. Det noterer vi oss til slut om denne, om OL om fire år. Kanskje det blir en bedring om IOC på denne podcasten. Men, Men vi trenger jo alle lyttere vi kan få. Ja, det gjør vi som får på at IOC er tungt inne her nå og får med sig og notere. Men hva nå til slut Øyvind? Hva skal vi drive med nå? Som når vi har sett på OL, jeg så det var folk som meldte at det var tungt å stå på morgenen, og det var ikke noen OL-øvelser å se. Ja, nei, jeg gikk på en liten smell selv. Jeg har jo spilt dette Fantasy Premier League-spillet i siden 2006 vel, og vært oppdatert på alle serierunder i England siden det. Og en gang jeg bare glemt å bytte Men under OL nå så var jeg desperat Her natt til en lørdag under OL For jeg skulle gjøre på bytte på laget mitt Og jeg gjorde det da, måneden i søvnomtrent Fikk en hurricane på laget og noe greier Og så morgenen etter å se, nei, i dag er det FA Cup ja, ja. Det er ikke Premier League Og da tenker jeg, ok, nu har OL tatt overhånd her Så OL ute Men det gir plass til annen god sport i livet Nu var vi tilbake med Premier League-runde i går Liga Cup-finale Champions League ruller in i andre andre legg av åttendelsfinalene. Så jeg tror egentlig at det glir greit av seg selv, altså. Det gjør det, altså. Så Elitserien kommer jo ja, ganske snart. Og det, og det blir... Altså, man kan si at Rosenborg er storfavorit, og selvfølgelig er de det, men også deilig det blir å få i gang i norske fotballen igjen. Ja, det blir helt nydelig. Vi begynner med en mesterfinale mellom Lillestrøm og Rosenborg om ikke veldig lenge. Men jeg kan jo ta et litt sånn menneskelig råd også, da. Nå har det sikkert vært noen uker der TV-en har kommet foran det meste. Husk å ta hånd om barn og konemor eller herrefar, alt det som hvem som er mest interessert i sport og har brukt mest tid foran skjermen. Ta et lite sosialt tak hjemme, er mitt gode råd. Og da kan du jeg til ivrig lytter avslutte at Erik, sin kjæreste, også dekket OL da. Ja, da, ja, da. Så han er veldig lett for han å si da. Veldig lett for meg å si selvfølgelig, men jeg har en sønn som må få det litt ekstra kjærlighet denne uke og etter at jeg har vært lenge borte selvfølgelig. Men det med kjærlighet til familie, det, det er smart. Og jeg har også funnet ut et triks da til, til barn, er å liksom få det til, altså jeg leverer jo barnehagen hver dag, det er alltid en kamp om å få tida, jeg vil jo alltid at tida skal gå fort. Hun, datteren min, har jo alltid mange andre planer. Men nu har vi innført det store da. Vi 
köra OL. Kan vi köra OL upp trappa för exempel säger hon då säger jag okej okay, vem är er du säger hon jag är er Sverige och du är er Finland och så löper vi om kapp upp trappa. Ja väldigt bra. Så det funkar så det OL är er slut men den OL on i leveringstempo den den ska upprätthålls. Den upprätthålls. Det är er stålande. Husk att du kan abonnera på oss i iTunes, gå in, sök upp VG Mellanrumsporten och tryck på abonner där. Så det er bara för mig och önska alla en god uke fortsatt och tacka för att du hörte på.